0: Mira acá estamos, es lunes, tengo entendido que es día que 7, está volando, el año, a ver déjenme nada más confirmarlo, 7 de noviembre, yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, le deseo una muy buena semana a todo mundo, y el pibe Verdirame anda fuera, regresa el miércoles, por lo tanto a Gerardo lo pasamos del de martes hoy, al lunes y lo volveremos a charlar con él el viernes, rápidamente paso a saludarte querido Gerardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues sí, ya es, ya es noviembre y ya muy rápido se pasa el tiempo Ya un ratito,
0: ratito vamos a estar comiendo uvas y los deseos y
1: Bueno, alguno, algunos empezaron la semana pasada las posadas ya empezaron las Sí, sí las empiezan como el 30, 31 de, de octubre
0: ¿A poco?
1: Algunos sí, sí algunos sí
0: <risa> Que inviten Oye, este... Pues ya faltan 13 días para la Copa del Vendor
1: 14, sí, 13 días, sí 13, ¿13 días? días para el inicio, sí, 13 días ¿Y para, ¿Y
0: para el Juego de México faltan 15?
1: 15 para el primer Juego de México contra Polonia Así es
0: Acabo de escuchar al Tata Martino decir que le es muy difícil como técnico no respetar las jerarquías. ¿Qué, qué quiso decir entre líneas? No sé si llegaste a escuchar esa declaración. La dio ayer domingo por la noche y yo creo que deja entrever que así ande muy bien Santi y así ande muy bien Henry. Creo que se va a ir por la jerarquía de o de Raúl si es que tiene mínimas posibilidades de jugar que yo creo que no. No creo que yo creo que el mismo Raúl va a entregar el puesto y yo creo que el que se perfila es Funes El ¿no?
1: Sí, yo creo, Mario, que no va a querer dos presiones. La presión de Funes Mori y la presión de, de Jiménez. Eh, okay. de, de Raúl, ¿verdad? Me refiero, se
0: queda con uno, un, entonces.
1: Raúl. Yo creo que se va a quedar con uno. En ese caso, bueno, Funes Mori fue el que ya jugó. Sí. Y creo que ayudó mucho la declaración también reciente de, de Raúl Jiménez, aunque él se unió ayer, se unió a la concentración de en Girona, en España, donde juegan el miércoles contra Irak, el sí. primero dos partidos, y fue diciendo, se fue del aeropuerto de Londres diciendo, voy a ser muy sincero y si no estoy voy a dar un paso al costado. Creo que eso ayuda un poco al Tata Martino para tomar una decisión. Yo creo que se va a ir por Funes Mori, por, por Santi Jiménez y por, por Henry Martin, en relación a que no ha jugado. Jiménez y jugársela con una persona que acaba de salir de una lesión como Funes Mori. Y el caso de Raúl Jiménez, pues sí es riesgoso para para la presión que pueda tener el tata Martino si las cosas no le resultan.
0: A ver, otra vez te va la pregunta. ¿Con qué nueve crees que va a iniciar la Copa
1: del Mundo? Funes Mori. Yo creo que... Sí, yo creo que... Si puede, juega los tres con él. Estará entrando... De relevo los dos uh, muchachos, Henry Martin, eh, Santos pero 70. pero para mí el titular que tiene perfilado en los tres juegos es Funel Mori.
0: ¿Y quién lo acompaña adelante?
1: Alexis Vega. ¿Y quién más? Irvin Sano lo sí.
0: Muy
1: bien. Es lo que yo veo que, con los que pueda
0: jugar. Y en este pulsómetro que traemos desde hace varios meses, a 15 días, dos semanas del de, arranque del prepolonia no sé si, yo no, yo no voy a echar mentiras yo no he visto un solo partido de Polonia he visto resultados, he oído comentarios de los comillas expertos que salen en las noches eh, en donde alientan la posibilidad de que México no le vaya tan mal, de hecho sigo el blog en eh, video de, de Luis García y dice guárdenme esta, México va a avanzar a la siguiente ronda, ¿tú lo ves así?
1: Bueno, Luis García se ve mal si dice que no cualquier seleccionado este, o que ha estado en un mundial se vería mal si dice que no como se, vio, como se vio bastante mal Rafa Márquez defendiendo al chicharito diciendo que qué sí. mala onda que le hacen mal grupo sí. cuando le hizo mal grupo a Pokémon Blanco en el 2006 sí, para es que mal. no lo llevaran entonces a veces escupen para arriba y años después que hay para abajo este, y, y claro cualquier seleccionado alguien mundialista. Lógico, no va a decir, les va a ir mal o no les va a ir bien, porque se vería mal en su posición de que también fueron mundialistas. Este, pero sí hay que tomar en cuenta que la esperanza, al menos que yo le doy a México, la única que le veo futbolísticamente, no le veo nada. ¿sí? Pero la esperanza es que generalmente ante la adversidad en, en los mundiales se ha crecido México. Uh -huh. Y si se combina esa ese crecerse en la adversidad con una mala tarde o mala noche de alguno de los rivales que va a enfrentar puede que se le dé un resultado sobre todo en el caso de Polonia y Arabia ¿verdad?
0: Sí Estaba leyendo por ahí una estadística no sé si fue tuya, de tu página o de alguna otra, pero dice que los últimos campeones no han, no han avanzado en la primera ronda, en
1: los últimos mundiales. Sí, como le fue a Alemania y como ahora puede suceder. Aunque Francia ahora sí se ve fuerte. ¿eh? Alemania sí. sí la vez pasada iba con muchas dudas. Claro, no se pensaba que lo fueran de eliminar así más tal, contra Corea y México. Pero Francia ahora de los que van más fuertes. Creo que de los que se ven más fuertes de Europa son eh, Francia. Francia, Francia Bélgica, Inglaterra, y de acá pues Brasil y Argentina.
0: Hay quien pone a Dinamarca también como, como aspirante. También
1: hizo buena, buena eh, copa, buena, buena eliminatoria.
0: O sea, es un mundial de seis equipos, ¿no? Ya hablando a plata limpia para el título, que son los que acabas de mencionar. Y de acá del continente, Argentina y Brasil. Son los únicos dos gallos que podemos decir que están para, para campeones eternamente, ¿no? Porque Argentina, sí. bueno, tiene ya muchos años defraudando, pero parece ser que esta inspiración que puede surgir de que es el último mundial de Messi, que vienen de ganar Copa América, pareciera como que si Argentina, aparte de la buena racha que traen, un invicto de treinta y tantos partidos, no sé qué, cuando hace dos años a escalón y lo querían correr a patadas, este, eso coloca. Un escalón abajo de Brasil, pero también como aspirante al título. <coughs> Sería muy atrevido preguntarte qué final ves.
1: Fíjate que yo lo pondría delante del escalón de Brasil, no porque por qué? Eh, a El haber ganado algo Messi ya le quitó mucha presión. ¿De acuerdo? A nivel selección. Entonces Messi sufría en la selección. Sí. Y, y creo que ahora lo va a disfrutar, lo va a gozar, porque ya ganó algo. Por lo menos ya ganó algo, que fue la Copa América. Entonces creo que va en unas circunstancias diferentes un Messi eh, menos personal menos individualista más,
0: más, ¿no? sí,
1: más líder, más, eh, más animando el grupo entonces yo creo que lo veo incluso a Argentina por encima de Brasil y los tres que veo yo no lo de dejaría seis, porque siempre hay una sorpresa de repente, sobre todo en semifinal, pero uh -huh. yo lo veo a, a Brasil, Argentina y Francia
0: Francia ¿Sigues yendo con Francia?
1: Sí, sigo yendo con Francia.
0: Hace unos meses empezó a bajar el, el protagonismo de Francia para los supuestos expertos y apostadores, pero hay que reconocer que Francia tiene un equipazo. Este, vamos a ver si en el Mundial el Mbappé y todos los demás pues, eh, vuelven a, a mostrar su jerarquía. Pero Brasil es Brasil, Argentina es el gran signo de interrogación de la Copa del Mundo que empieza ya en 15 minutos. Y... Bueno, nosotros le vamos a México, aunque lo critiquemos pues Nos va a emocionar si México le gana a Polonia O si le hace partido a Argentina Pero, pues, es muy difícil, ¿no, Gerardo? Ilusionarnos con que México, eh, una vez avanzada la primera ronda Vamos a dársela por favor Avanzamos, pues, en segundo lugar ¿Y el embudo a dónde te lleva? A Francia A, Fran a, a, a Dinamarca
1: Sí, Francia o Dinamarca Más viable Francia, porque si eres y segundo lugar más con el primero, y el primero es obvio que se pinta para que sea Francia.
0: ¿En qué mundial le ganamos a Francia? Que, que llegó muy mal. Fue en el... que mete el gol Chicharito? No
1: sé si pensé? fue 2014, me parece, 2010. Sí, ¿no? Sí, 2014, me parece, con Herrera, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí.
0: Pero sí. es que en Francia muy diferente esta vez, ¿no? sí. para aspirar a... a... Digo no queremos ser Contreras ni eh, veces veces Malagüez, ojalá y le, le salga este, lo bravo y encaremos, ¿sí? pero pues, yo creo que traemos, es como el que va a Las Vegas con 200 dólares, o sea, ¿cuánto te puede durar la fiesta ¿no? en las maquinitas? O traemos muy poca morralla, para, para, a lo mejor te alcanza para una primera fase, dices tú, bueno, Polonia no, no es tan bueno como se veía, sí, tiene dos, tres jugadores, Lewandowski, esto, lo otro, este, aunque el otro día el, el Tata de una cátedra explicando jugador por jugador, este, incluso Bucetis, no sé si viste la declaración esta semana de Bucetis, que a mí me llamó la atención, dijo que se encomienden a Dios con, con, con la marca de Messi porque va a estar incontrolable. ¿no? O sea, sí,
1: y Lewandowski, ahí sí veo la posibilidad de que no es lo mismo donde eres goleador en el, no, equi no. en el equipo que estás sí. con tu selección. Sí. simplemente ponemos a Hugo Sánchez en el Real Madrid y Hugo Sánchez en la selección entonces ca cambiaba mucho, ¿verdad? Es
0: muy en, buen ejemplo en, el que acabas
1: de dar Entonces Lewandowski en Polonia, bueno, no sabemos si es el Lewandowski que juega en, en España, ¿verdad? o el goleador que es en España en el caso de Messi, sí, está comprobada su calidad y la posición de juego y lo que hace
0: ¿Has, ¿Has seguido los segmentos? Ya ves que están pasando por, por partes la charla de Gómez Junco, Roberto Gómez Junco al que le mandamos un abrazo, bueno yo le mando un saludo este eh, la plática con, con Tata Martino ¿cómo lo has, si es que lo has visto, cómo lo has sentido? yo lo veo así con un dejo de pues no de optimismo, pero ya no lo veo con, con la jeta que trajo los últimos dos años, a lo mejor porque con todos los eh, lastimados y las bajas de juego yo lo siento como que quiere transmitir optimismo
1: lo que pasa Mario no no es tanto eso es este es muy diferente eh, quién está haciendo la entrevista Ya. es como se le está haciendo una persona conocedora,
0: cómodo sí.
1: Como, como Gómez Junco entonces como que siente que está platicando con alguien de fútbol ya. ¿sí? con alguien que sabe de fútbol, con alguien que sabe preguntar entonces este, por eso o se abre más en las otras conferencias pues está porque le avientan una la pregunta que a la defensiva y gente que no conoce y algunos lo adulan mucho y otros le tiran sin saber, sin bases, pero cuando se para una persona enfrente que sabe de fútbol y sabe preguntar, como el caso de Gómez Junco pues se hace más eh, se puede abrir un poquito más como se está
0: abriendo Muy bien, a ver te voy a dar, te voy a dar, mientras hago un comentario te voy a dar el tiempo para que pienses si yo te sentara eh vamos a poner que las respuestas del Tata duraran minuto o treinta segundos, si yo te dijera oye, te voy a dar una entrevista de cinco minutos con el Tata Martino enumérame las tres o las cinco preguntas que así de o que pronto ya tienes en, en tu mente desde hace tiempo ¿cuál sería tu cuestionario para el Tata Martino a un día o a una semana del inicio de la Copa del Mundo? Pues
1: la primera sería. No, no, no. La primera sería en torno al chicharito. Porque. Deja tú eso, Mario. Se dio más mal antes de subirse al avión a España volverle a rogar a vela. Entonces, si realmente estás muy necesitado de alguien y le volviste a rogar a alguien que te iba a decir que no por de eso, entonces quiere decir que necesitas a alguien.
0: Quiero hacer hay algo
1: dos, por el buen de México.
0: Ahí hay dos versiones. Entonces, ¿Por qué no el chicharito? Es que perdón que erogó, Pero ahí hay dos versiones. La, la, la que se dice que fueron a, a, a pedirle y hay otra que, que desmiente totalmente esa versión.
1: No, no, qué? no. Vela volvió a hablar. Vela ahora que ganó el título el sábado. Este volvió a hablar y dijo que efectivamente volvió a aclarar que sí le hablaron y que no era por nada estuvieran tranquilos nada de los directivos, del técnico que les agradecía que era por él mismo por una cuestión de selección, por una cuestión de edad, que él sentía que ya no, ya no debía o podía ir no, sí le volvieron a hablar antes de subirse al avión a Girona a llevar esa posibilidad eh, sobre todo cuando tenían que hacer la lista de los 55, que tenían que entregar independientemente okay. de que él ya no tiene que hacer el 55 ya tiene 31 allá en España sí. pero pero si realmente fuiste por él porque veías esa opción, querías una opción mejor para México, pues esa lectura te da venir por vela, pues ¿por qué no intentarle por que él te pudo haber dicho que sí? sí? Porque de repente somos muy nacionalistas, Mario, estamos criticando mucho la inclusión de un Funes Mori, que está con mucha esperanza, con mucha ilusión, con mucho deseo de representar a México. Y dejamos muy tranquilo y qué sincero fue Vela. Y qué sincero, y qué sincero. Pero está rechazando a tu país. Está rechazando a su país. Independientemente por la causa que tú quieres. Entonces okay. yo creo que si se hubieran quedado sin insistirle a Vela, está bien, ahí hubiera quedado. Creo que revive un poquito el tema del Chicharito el hecho de que haya sido por Vela a última hora antes de subir al avión. Y si te dijo que no, y estás buscando un bien para México, pues está uno de tus dos goleadores de los mundiales, de más goles que llevan en los mundiales, junto con Luis Hernández, que es Javier Hernández. ¿sí? Entonces, yo, la, el primer cuestionamiento sería en la cuestión de si realmente fuera es algo que tuvo que ver con él, con su grupo, cuando o una estuvo falla él una cuestión, a lo que yo he entendido y he podido eh, preguntar un poquito más, porque hay ah. muchas muchas cosas sí. este, se habla de que no defendió
0: Ajá.
1: aquel guardia de seguridad el líder del guardia que, que corrió no al, al que mandó él
0: ejecutar las órdenes que dio el chicharo. así es, entonces Muy bien.
1: Por, él corre, por él lo corrió por él
0: lo corrió 2
1: y dicen que en todos, todos quedaron muy sentidos con Chicharito y que que falta de lealtad y falta de esto. ¿Sí? Y yo aplico, Mario, porque a veces pienso mal. Lamentablemente no quiero pensar mal y pienso mal. Sí. Yo aplico que en el fútbol no hay lealtad. En el fútbol no hay lealtad.
0: Son amigos entonces, provisionales. Entonces
1: no están reclamando eso. Están reclamando algo de que ese líder de seguridad que yo conozco, Mario que es el mismo que estaba, a lo mejor tú lo viste alguna vez, es el mismo, Claro. ¿no? Del 94, 94. ¿sí? ¿sí?
0: claro, lo conocimos, sí.
1: Pues empezó a ser flexible. Con los años empezó a ser el maestro flexible. Órale,
0: sí, vete sí, por sí, allá,
1: sí. yo te cuido. El pasalón. El pasalón. Entonces, como no lo defendió y lo corrieron, se acabó el pasalón. Pues para el grupo que quedó, como líder Guillermo Ochoa, Héctor Herrera lo demás pues ya no hubo un pásalón. entonces no es que todos estamos enojados por la le poca lealtad que tuvo el chicharito no defenderlo sino simplemente se nos acabó el recreo sí yo la veo por ahí, por eso entonces los líderes del grupo se puso en contra, en contra de él. Lo otro Hola. sí, lo otro sí, lo de Salcedo sí fue un problema, que ese es otro caso que no hemos tocado, a lo mejor por el carácter de Salcedo. Sí, claro. Pero Salcedo, como defensa central, Mario, al menos en esto momentos, te ha demostrado más que cualquiera de los que están.
0: Sí.
1: Para mí, la defensa central debió haber sido Montes y Salcedo. ¿de acuerdo? Porque no te ha hecho más ni en liderazgo
0: ni en carácter
1: moreno que es el cero.
0: Ahora, en esta entrevista a modo que dio el chicharito, no me acuerdo a quién se la dio, este, viene diciendo que como queriéndose disculpar y, y, y haciendo a un lado ya el tema de la fiesta y las muchachas, que a él, eh, él no quiso firmar eh, en ciertos acuerdos de los jugadores para ciertas primas, premios y todo, dijo, yo, yo a mí mi sueldo a los, a los masajistas a los quiroprácticos. yo no quiero saber nada más que cuerpo. como que como que se puso muy digno y como que el grupo no le gustó y esa fue la versión por la cual el grupo lo corrió ¿Escuchaste esa versión tú?
1: Sí, y ahí le agregaría otra cosa que, que es cierto este, él quería llevar patrocinios que él tiene y que por cuestiones comerciales de la selección no se puede Sí. Como, te, como Tena Como Tena y todos los mundiales se ha dado ¿Te acuerdas, Jorge Campos, cómo salía a calentar en el 94? Sí No salía con Umbro Digo, salía con
0: Umbro, perdón Sí, 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 sí. No
1: salía con ABA
0: Sí, exactamente Y ABA era la, la marca oficial del...
1: El, Pero el, el, el calentamiento lo hacía con Umbro
0: Sí, sí Estoy de acuerdo
1: Entonces, en todos los mundiales ha habido como lo de Tena Sí como lo de Cuauhtémoc Blanco, que quería también, tenía sus contratos aparte hasta eh, con, con radiodifusoras o televisoras de Estados ¿Qué? Unidos. Sí. Entonces, ellos tienen sus contratos personales que pueden tenerlos, Mario, pero tienen que eh, renunciar a ellos en el mundial para que todo lo que entre de comercialización a la selección sea pues tenga recursos la selección. Pero ahí muchos están de acuerdo Como fueron aquellos zapatos Que estaban muy de moda La marca en los principios de los noventas Firma Brasil sí. ¿sí? Y que no podían Utilizarlos en el mundial Del 98. Sí,
0: ¿sí? De acuerdo
1: Entonces sí se acordó Pero entonces las marcas que tú Consideres selección o que tú contrates Que haya una repartición Que haya algo Que nos toque algo entonces, el Chicharito tenía varios patrocinadores de él, que en un dado caso podía renunciar a ellos, más lo que no hubo un acuerdo fue lo que él quería que le participaran de ese dinero. La cantidad que él decía que le debería participar de esos contratos. En eso no estaba de acuerdo la federación. Sí. De acuerdo. Y ese es ¿Alguna? otro de los puntos. Finalmente, a, a, a la vuelta, ves que cuestiones económicas a veces son las que vienen influyendo en quién queda fuera, quién está dentro de una selección. ¿sí? Que se magnifica más en México porque no hay tantos talentos como para de repente dejar sin llamar a algunos por ese tipo de situaciones. Ya. A ver,
0: ¿qué otra cuestión.? ¿Le presentarías a Tata Martino? ¿Qué otra pregunta? La cuestión de
1: Salcedo, la cuestión de Salcedo es que mira Mario, tanto en lo del Chicharito, que alguna vez lo platicamos, como en esto de Salcedo, que eso está muy obvio, no hay que buscarle, eh, ni le estoy inventando yo, ni estoy dándote una exclusiva yo, eso quedó muy claro, fue su problema que tuvo con su... Con su, con su mano derecha con su, un, bueno, uno de sus 12 asistentes pero el más, cercano, el más cercano el que se quedaba dirigiendo cuando andaba malo del ojo este, o sea, se me va el nombre pero, pero el que se estaba durmiendo en Toluca, ¿verdad? que es el que sí, sí, sí. El, su, su mano derecha tuvo un problema con él, eso fue obvio se sucedió en televisión y él mismo lo dijo, fue muy claro por eso salió volvemos, de cara a un mundial tú como técnico no tienes la capacidad de sentarte a arreglar ese tipo de problemas, Sobre muy todo que estás dirigiendo un país con talentos o recursos limitados. Muy,
0: muy pobre, sí. Entonces,
1: a mí también la ausencia de Salcedo en la selección se me hizo mucho castigo. Yo pensé que iban a ser dos, tres partidos, pero lo dejó fuera. ¿Sí? no le cuestionaría otro dejar fuera porque todas las listas de todos los seleccionados todos los técnicos de todos los mundiales siempre ha quedado fuera alguien que crees que debe ir
0: y somos un caso Pero como para Ripley estos... ¿no?
1: Perdón, sí
0: somos un caso como para, como para Ripley porque subrayo esa, ese punchline que acabas de decir somos un país futbolísticamente y en otros rubros a lo mejor también muy limitados en ciertos recursos de talento ¿no? Hablemos deportivamente, ¿no? Y Chico. en el fútbol, bueno, juegan 11, el portero y 10 de campo. Y es de risa que tres de tus referentes estén borrados, no por baja de juego, no por lesión, sino por temas interpersonales, por temas de indisciplina, por temas que pudieran ser negociables, porque toda la vida es negociable menos la muerte, ¿no? Menos Chico. la salud. Y, y a mí me, me da mucha tristeza. Yo estoy de acuerdo contigo, ya no hay que arrogar a vela, pero si esto lo echáramos para atrás y si hubiera solucionado correctamente, y si a lo mejor Néstor, y si a lo mejor, si todo se hubiera tratado de otra manera, a lo mejor Vela ya hubiera hecho un proceso muy interesante en la selección, a lo mejor el Chicharito hubiera encauzado mejor su liderazgo, a lo mejor Salcedo hoy estaría convertido en esa defensa que estamos imaginando que debería ser el puntal, con un moreno en la banca que llegue a apuntalar en ciertos momentos en cambio y con un Montes que yo lo veo no sé tú yo lo veo como que no está para mandar la central en un mundial sí no lo veo
1: este, y más bueno, que mandar Mario a hacer lo que hizo Salcedo sí. en el mundial de clubes de acuerdo. ese jugador que va para arriba que te mete el gol que se necesita que va eh, y ya se vio o sea ahí fue su su examen final es Salcedo sí. como internacional. Además de todo el bajaje que ya traía porque ha jugado fuera, ¿verdad? Pero ahí te demuestra las agallas de un jugador, la fuerza, lo que te puede dar, el empuje que te puede dar. No lo lleva. Esa sería la segunda. La tercera, en el sentido de, de quién es de los que vas a llevar porque él piensa en este mundial. Pero quienes sí. de los que cree que está llevando puedan ser los líderes en el siguiente Mundial.
0: ¿Le interesará acaso?
1: No, a lo mejor no te dicen ni uno porque no va a llevar a al, algunos. Los cinco que va a quitar Mario, porque él tiene que quitar cinco, eh, pues está muy cantado Mario. Van sí, a ser sí. Angulo, Angulo, va a ser Eric Sánchez, el muchacho que, que fue campeón con
0: Pachuca. Qué lástima, qué ¿Sí? lástima.
1: Ya quedó fuera desde antes, ni siquiera viajó Sebastián Córdoba. ¿Sí? Jiménez sí si va desde rebote, porque no está Raúl Jiménez. Sí. Entonces, ¿quién me mencionaría? Tendría la, la inquietud de quién te mencionaría. ¿Me mencionaría Ochoa? ¿Me mencionaría Moreno? ¿Me mencionará Héctor Herrera? ¿Me mencionará Guardado? ¿Me mencionará.? Y, y aquí va la otra pregunta. Es, ¿Vale? ¿Qué le ha visto la cuarta? ¿Qué le ha visto como técnico a Guardado? Guardado fue un excelente... No, ya no te digo es, Fue un excelente jugador. Uh
0: -huh.
1: Para que después de cinco mundiales... ¿Qué cualidades le sigue viendo? Yo estoy de acuerdo en las cualidades que le dio la golpe en el 2006.
0: Uh
1: -huh. Luego siguió la madurez en el 2010-2014. Yeah. Pero ya 2018 y 2022... Que le siguen viendo. Es decir, y, y esto va, Mario, por esta pregunta. Eh, nos empeñamos hasta el último de seguir llevando a Rafa Márquez hasta en silla de ruedas sí. y acompañado de sus nietos. Sí. sí. Y ahorita es, la, es lo que menos, lo que más han batallado en encontrar defensas centrales. Sí. Sí. En los delanteros siempre han puesto la excusa de que tenemos puros delanteros extranjeros en México.
0: Pero no, no, no crees. Que era pero no, en los no,
1: defensas no. en los defensas sí has tenido porque sí has tenido. Se te fue Guayala. Sí. En su momento se te fue Guayala.
0: En su mejor momento no. no, superó, no, no pero, lo
1: dejaste no. jugar. Creo que Guayala no creo que Guayala era el líder
0: de los mundiales del
1: 2014 y 2018
0: un, ¿No lo aprovechas? Un, 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 un Claudio Suárez. De alguna manera, ¿no? Entonces,
1: complicado. no hay otro en lugar de Guardado. No ha habido en. Ya no
0: digo desde el 2006,
1: porque 2006, 2010, 2014. Del 2014 al 2022 no ha habido otro que pueda jugar en lugar de Guardado. Entonces, me gustaría saber qué le sigue viendo. ¿Qué le sigue viendo? ¿Qué otros técnicos le vieron en su momento? ¿El qué le sigue viendo? Para que Guardado siga siendo considerado titular.
0: ¿Puedo opinar ahí? Sí. Yo, creo, yo creo que en el caso de Rafa Márquez y en el caso de Guardado fueron por una cuestión de estatus fueron a, a México no teniendo este, nada que ofrecer en mundiales más que pues somos la selección que más, más goles ha aceptado, el que más partidos ha perdido, la selección a lo mejor después de Brasil que más, más, más mundiales ha asistido pero bueno, tenemos este, a la Tota Carvajal, tenemos a Guardado, tenemos a y a Memochoa y, y.
1: A Rafa Marques.
0: Rafa Marques, ya son cuatro con más de cinco, o sea, cinco mundiales y ahora va por seis. Sí. Entonces, este, yo creo que México se quiere apuntar en los libros del mundial. Este, al menos en ese sentido. Y con el pretexto de. Pues es el que hace vestidor, es el líder ahí adentro. Pero yo, con todo el respeto, mira, yo no puedo borrar de un plumazo la trayectoria de guardado. Ha sido capitán en Holanda, ha sido capitán en España, ha sido capitán de la selección. Debutó muy jovencito, bla bla bla. Mis respetos para él. No sé si te acuerdas, lo vimos meter su primer gol aquí con el Atlas ante Tigres. Okay. Este. Pero son de esos líderes chiquitos, o sea, no es un aspe, no es un, un jugador que le veas el carácter, que sí, le veas. No, no es un Benjamín Gali,
1: no es un Benjamín Exacto. Galindo, no es un Exacto. García Aspe, no es un Nacho Andrés.
0: Ándale, ándale. Entonces, desgraciadamente, Gerardo, dicen que en esta vida, eh, para ser hay que parecer. Y, y a, a mí nunca me pareció que Guardado fuera el, el gran líder en la cancha, ni el, el gran líder negociador con el árbitro, ni el gran líder a la hora de pararse a frente a un micrófono. No sé, a mí no me llenó el vaso. O sea, a lo mejor el Tata Martino inteligentemente dice, a ver este... Eh, me conjuga varios intereses dentro del, del vestidor y, 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 y armoniza y, y pues lo tengo que llevar, aparte pues la federación me está pidiendo que lo lleve para que sea su sexto mundial y, y pararnos el cuello, ¿verdad? para que en las crónicas de los partidos a nivel mundial hablen de que ah, Guardado, si sí, es su sexto mundial y no sé qué y eso es lo que le va a valer la, la idea de Guardado que hablen un ratito de México bien como un, una insignia que lleva la selección de un jugador multimundialista, yo fuera de eso este No digo que no sepa jugar fútbol No digo que no toque balón No digo que no haya metido muy buenos goles Algunas veces Pero en cuestión de gustos A mí guardado siempre lo tuve En un 7, 7 y medio En gusto futbolístico ¿eh?
1: Sí. Y, y a mí lo que me ha preocupado Es lo que se ha estado perdiendo en esa posición Para... ...para futuros mundiales, incluso para el pasado... ...y para este que viene y para el próximo, ¿verdad? Porque, como te digo, la tercera pregunta fue en relación... ...que lloraría a la gente que él consideraría... ...que serían líderes... ...y creo que no te mencionaría más de tres... ...porque no los tiene. No Tiene pura gente que creo que va a cumplir su ciclo... ...y se termina, ¿verdad? Eso viene a colación de que no le interesa... ...él está pensando en que... ...él vino, hizo su chamba cuatro años y no le interesa lo que deje para la próxima por eso yo siempre he pensado que una comisión de selecciones nacionales tiene que trabajar eh, con una filosofía y con una, un, una agenda de trabajo que sí. cualquier técnico que tengas tiene que respetar eh, no lo que tú digas que se va a hacer porque el técnico es la máxima autoridad pero sí que el técnico que venga se acople a lo que tú quieres para México en los siguientes mundiales. Yo siempre he dicho que México, si no juegan siempre en promedio cinco o seis jugadores, esos cinco o seis jugadores debieran ser muchachos para preparar para el siguiente ciclo mundialista.
0: Gerardo, sé que te voy a meter en, en un problemas porque la pregunta requiere de, de abrir algún libro, algún, alguna estadística, pero... ¿Cuál sería el promedio de goles que anota México en un Mundial? Siempre yo he manejado entre 3 y 5 ¿Sí? Algunas veces nos vamos en blanco, otras veces ganamos 2-1 otras veces empatamos a 1-0 y cuando llegamos al partido macho, por ahí nos dejan en cero, metemos un gol. Entonces yo creo que México va a acatar a tratar de meter 5 goles Sí, sí
1: su, su promedio es de 6-5 goles, más o menos, por, por Mundial. Porque siempre acuérdate que en un grupo se encuentra una selección al que le mete 3 Sí. Sí, sí. entonces este generalmente el promedio otros
0: equipos de México no se los mete a nadie los sí. los sí. de vez en cuando, una, una vez cada 20 partidos en el mundial, pero yo siempre recuerdo que juegas contra Ecuador juegas contra el otro le ganamos 3-1, sí. sí. le ganamos y ahí estuvimos en, en, en León le sí. ganamos a Corea 3-1 y viniendo de atrás, ¿eh? porque tuvo que salir el cabrito arellano de la banca a arreglar el partido a, a la fuente pero quería nada más tocar así por encimita ese dato contigo este, una pregunta que también la gente querrá saber yo ya te la tengo clara y la digo a cada rato ¿no? Yo, si tú me das a escoger la señal de Televisa con este con este muchacho que tiene voz de corneta ¿cómo se llama? el gritón que le va al la Cruz Azul Paco Paco Villa. Paco Villa el perro Bermúdez que para mí es, es sufrir, o sea no lo soporto y bueno, del otro lado están muy juguetones, muy albureros, muy esto, pero yo veo más análisis de Luis García. Y cuando Martinoli se pone serio, dice cosas también muy, muy importantes. Yo voy a ver la, la señal de Azteca del Mundial. ¿Tú cuál vas a ver?
1: Mira, le, eh, por cuestión de lo que tú dices y conocimiento y entretenerte, definitivamente que es la de Azteca. Pero la que en el momento del juego te está dando más datos, por ejemplo de los jugadores que no convocaron cuáles se fueron en la tribuna o uh -huh. X o Y razón, te lo da más Televisa como que tiene más pegado a la gente que tiene con la selección en el hotel a lo que este Azteca que van, se paran a narrar pero no tienen esa persona en nexo de cancha uh -huh. como pudiera ser, a lo mejor en este caso David Medrano que pudiera tener el nexo como para decirte eh, Porque no está tal o cual jugador ni siquiera en la banca pues por eso generalmente siempre monitoreo la cuestión de, de, de Televisa no, pero de acuerdo contigo en las transmisiones ¿no? definitivamente que por entretenimiento y el momento dado análisis y, eh, definitivamente que, que es lo de Azteca y creo que, que está muy claro en, en el aspecto de, de quién tiene más rating Sí. Eh, tú te vas a ciudades por ejemplo como Guadalajara eh, en partido de la selección digo, porque yo estuve allá y wow. cuando juega una selección de México cualquier partido eh, y te puedes ir recorriendo todas las calles, casas, restaurantes y estás escuchando qué transmisión tienen, creo que 7 de cada 10 tienen Azteca en la ciudad de Guadalajara en Jalisco
0: y cuenta sí. mucho el, el factor Medrano también.
1: Y, y ¿Por qué, cuenta mucho cara, él, claro, eso, pero también eso, pero, pero, pero también la manera de narrar de Martinoli. De sí, la estoy de,
0: acuerdo, sí, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo. Pero estás de acuerdo también que Medrano tiene mucha ascendencia. A mí Medrano tiene claros oscuros, o sea, por un lado... Este, es, un, es un insider se sienta mucho así como yo se sienta mucho a platicar con entrenadores con esto, tiene muchas relaciones con el jugador pero me parece sí, me, me sigue pareciendo muy pueblerino me sigue pareciendo muy dicharanjero me sigue pareciendo muy alburero el otro día hizo unos comentarios sumamente corrientes eh, de la concha de no sé qué, que no sé cuánto y, y, y aprovecha para decir cualquier barrabasada aparte metió la pata el día de lo de Querétaro Atlas, dijo que había muertos, y luego se tuvo que retractar, este, como si nada, ¿no? Así, nuclear, Jacobo, nuclear, y luego después, pues, no, no fue bomba nuclear, este, pero bueno, cerramos el, el, el tema, porque estoy viendo en pantalla, pues, que tenemos, eh, pues, nada menos que los partidos de vuelta de la femenil, Gerardo, eh, Sí, sería
1: un bajón sí. Fíjate que antes de la femenil quisiera tocar Porque mañana dale, bueno, oh, sí, sí. bueno, más bien Día 7, pues es hoy lunes sí,
0: sí,
1: sí. Hoy lunes es eh, La asamblea de dueños A ver sí. Hoy es la asamblea de todo? dueños Y el principal tema que se va a tocar Bueno, los temas habituales, normales Que se van a tocar uh -huh. Es este, eh, la aprobación Del calendario para el clausura 2023 ¿Sí? que Empieza a mitad de enero termina en mayo este se va a tocar también el tema de cómo entra la aprobación del calendario con eso dinero, bajo, qué? Eh, la segunda semana de enero empieza el, el torneo de acuerdo. De acuerdo. el torneo termina creo que fines de mayo principios de junio de acuerdo. De acuerdo. este de y ahí se va a tocar también el calendario de la lead cop toca el cop en esta, en este semestre es donde invitan equipos y juegan contra equipos de Estados Unidos. Inicia también la Conca Champions, se juega la Conca Champions, la juegan Tigres, la juega Santos, la juega Atlas y la juega Pachuca. Tigres la juega porque Pachuca repitió final, entonces le dejó lugar al mejor ubicado y el mejor ubicado el líder de dos torneos fue Tigres. Entonces van a participar, van a buscar su lugar para el Mundial de Clubes, Tigres, Atlas, Pachuca y Santos. ¿sí? Este, se va a tocar el, un tema que yo creo que no se va a concluir, nomás se va a tocar. Yo creo que van a esperar porque como los directivos son muy sensibles a humores, sus calendarios, sus reglas las hacen de acuerdo a humores, este, se va a tocar el tema de la reducción de extranjeros para el torneo 23-24, es decir, el que empieza en agosto y termina en mayo del 24, este, que es el ciclo futbolístico, pero no creo que concluyan ahorita, porque van a esperar a ver cómo nos va el mundial. Si en el mundial nos va bien, a lo mejor suben a 15 extranjeros o 16 extranjeros, ¿verdad? porque estamos bien. Y si nos va mal, pues entonces van a pensar en reducir a a siete extranjeros en cancha y, y nueve en el equipo. ¿sí? Este, es un punto que se va a tocar, pero creo que no se va a concluir. Lo que sí se va a concluir, Mario, es este, la venta de gallos. ¿sí? Eh, gallos de Querétaro debió volver a los entrenamientos el 28 de octubre. ¿sí? Hace okay. una semana. O sea, es, de este viernes pasado, un viernes atrás gallos debió presentarse ¿sí? pero los jugadores mandaron un mensaje a la directiva le dijeron si saben contar no cuenten con nosotros ¿sí? y no y nos se presentaron y hasta hoy que estoy hablando contigo no se han presentado los jugadores de gallos ¿sí? no se han presentado porque les deben todo el mes de agosto media quincena de julio media quincena de septiembre y todo el mes de octubre, ¿Sí? no, no les han pagado, así es, entonces ellos mandaron el mensaje, no nos presentamos nadie, hasta que no se normalicen nuestros salarios, pero mañana se va a definir la venta de gallos, donde se va a presentar, el, el dueño es el grupo caliente, ¿Sí? el grupo caliente es el dueño del equipo, tiene a sus directivos vetados los tiene castigados suspendidos de por vida desde, desde que pasó lo que pasó en aquel mes de marzo 7 de marzo de, de este año y tienen eh, puesto ahí como directivo el grupo caliente alguien que les dé la cara que era el directivo este, Ares de Parga ¿sí? que andaba en Pumas ¿sí? Sí, sí. So, lo, lo pusieron a él nomás para decir mira les disfrazamos y está alguien aquí, ¿verdad? pero la federación ha estado apurando a Gallos para que venda la franquicia. Gallos ya no tiene dinero, por eso no ha pagado a los jugadores. Entonces eh, se va a presentar mañana con ellos eh, un grupo, un señor Manuel Arroyo, que es eh, dueño de un grupo Lauman, así se llama el grupo Lauman, que tiene es una empresa de telecomunicaciones esa empresa de telecomunicaciones está haciendo en Querétaro nexos de alianzas de trabajo con Fox Sport entonces eh, la idea es presentar el, el que puedan hacer una alianza como dueños del grupo Lauman encabezado por Manuel Arroyo que es un, es un empresario queretano y, el, y Fox Sport ¿sí? pero dentro de estas propuestas que van a presentar para que les autoricen el cambio de, de dueño es que en enero ya puedan jugar la jornada 1 en la corregidora con puertas abiertas, con gente es ¿Habrá, decir, ¿habrá si va, una
0: plaza perdón, ¿habrá una plaza más maldita en el Fútbol Mexicano que la de Querétaro?
1: No, no conozco otra de todo lo que les ha pasado, si no sí. no, no, no conozco otra este... se han
0: ido, han regresado, se han ido, han regresado se hizo ese estadio para el 86, Tomás Boy lo inauguró con un gran gol ante Polonia.
1: Quizá la más cercana es Veracruz, ¿verdad? De,
0: acuerdo, de acuerdo.
1: La más cercana es Veracruz, este, pero es la inestabilidad que le han dado los mismos directivos, verdad. Este, en este caso, bueno, el acuerdo para decir, sabes que me apruebas, yo le entro, es Déjame entrar gente en la fecha 1. Sí. Y te puedo adelantar, Mario, en un 90%, 95%, quisiera decirte 99%, que sí le van a tomar la palabra. Decir que Gallos se van a pues saltar tres meses de castigo porque se levantaría el castigo el 31 de marzo y a partir del 14 de enero, 12 de enero estará jugando en la corregidora con público.
0: Qué bueno. Qué bueno.
1: Es, ver, es, esa es la cuestión que se va a tratar Y el otro pues son las asistencias a los estadios este, El resumen del tiempo efectivo Ese que, que aplicaron de, de Algunos árbitros lo aplicaban, otro no En cuanto a los despejes del portero, saques de banda Ver qué tanto mejoró según la federación Y tocar algunos aspectos de la selección mexicana Porque la mayoría de los directivos ya se va de, vacaciones, ya se va, perdón, de trabajo con, a acatar con la selección este, acompañarlos y, y van a tocar los últimos puntos ya de, de, de la logística de la selección para yo creo que en ese tema porque no puedes tocar mucho tienes que esperar a que se dé un resultado pero yo creo que se, ya van, se van a adelantar algunos puntos en cuanto a, a la estructura que la selección mexicana pueda tener a partir de enero
0: Ok. A ver, Gerardo, eh, afírmame, confírmame o desmiénteme una información que ha trascendido de que Ascarragar estaría cediendo al América, vendiéndolo y que se destelevisa, se desprendería a la América y Orlegi estaría apuntándose y no sé qué. Yo no sé si esto lo leí en una página de estas chicharromeras que no acreditan este, seriedad o, o esto tiene fondo. No,
1: no, 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 este. América sigue siendo Televisa y, pues, va a es el único equipo que ha mantenido la empresa. Perfecto, ¿sí?
0: perfecto. Oye, lo otro, ¿viste la final de la MLS?
1: Sí, sí la vi, muy interesante. ¿Qué comparación? La 3-13, qué comparación. Sí, pues es que saben hacerla, Mario. Acuérdate que ellos, este, ¿sabes que Estados Unidos todavía.? aunque para ellos es muy prioritario por los, por los deportes con los que compiten allá, que es fútbol americano y básquetbol y béisbol, este, a pesar de que están los más estructurados posibles, tratan de que no se choquen dos temporadas, toda la temporada al mismo tiempo, sino que esté terminando una y empezando otra, este, tratan eso, pero en algún momento llegan a cruzarse, Esto, llegan a hacer dos deportes o tres a la vez. Este, eh, me refiero a que deben cuidar mucho la mercadotecnia, cómo venderlo este, también siempre ha imperado la parte deportiva Entonces, la parte deportiva siempre ha mantenido un respeto, un nivel y este, por eso están en crecimiento y, y sí, muy interesante la, todo lo que rodeó la final la manera como se definió el ambiente el público, la verdad sí digo sí me me gustó, la vi por el interés de Carlos Vela. Entonces este sí fue muy muy interesante. Me llamó mucho la atención también como fue en Los Ángeles. Este, prácticamente parecía que estuvieras en un estadio de México con los cánticos, sí. casi casi los mismos cánticos que aquí, nomás cambiándole el nombre. Entonces este sí fue muy interesante eso.
0: Estaba Justin Bieber, estaba Jaime Camil, había dos tres celebridades. Eh, y también el dato de que sale un portero de la banca, a, a, a sí, héroe,
1: ¿no? Sí, fue al héroe el sí. portero que le tocó también. Oye, este, ayer, todo, eh, ayer ganó Arabia,
0: Arabia Saudita le ganó 1-0 a Islandia, este, y por ahí uno de sus delanteros sale con un, un, una lesión de clavícula, o sea que sigue habiendo, o sea, este... Este fantasma de las lesiones previo al Mundial, van este, pues, a estar con los pelos parados todos los jugadores, ¿no? Ahora que, que vengan los partidos de preparación, ánimas que no les toque una lesión,
1: ¿no? Sí, se siguen presentando, por eso yo veo que los europeos sobre todo no enseñan mucho, no muestran, no dan todo en esos partidos últimos, porque además muchos jugadores... Olvídate de los partidos de preparación. Su preparación es en las mismas jornadas de la liga de los países donde juega. Porque los van, a, los van a soltar siete días antes. De acuerdo. Ellos de acuerdo. ni modo que se cuiden porque están jugando partidos de, de torneos que allá duran 38 fechas. ¿no?
0: De veras. Terminamos, Gerardo, con el apunte del fútbol femenil. Hoy tenemos las vueltas del Chivas que pierde 1-3 con América en la Ida. Y del Rayados, que pierde 1-2 con Tigres en el estado universitario. ¿Qué esperas? ¿Qué opinión te merece hoy día? Eh, te ti va a ser un, un apunte, no sé si estás de acuerdo conmigo. Pero la liga femenina iba muy bien en asistencia. Y a partir de la pandemia bajó drásticamente el promedio de, de, de entradas. Obviamente va a mejorar mucho, puede haber estadios muy, muy llenos ahora que, que estamos en villa pero fue, fue muy sensible, ¿no? Cómo afectó, no sé si la confianza de volver a los estadios o la economía, pero iba bien, iba muy bien la liga femenil y de repente tuvo un freno o hasta un descenso en, en la asistencia de las familias. Ese es lo primero. Y lo segundo, preguntarte si crees que Monterrey se levante y si crees que Chivas se levante de ese duro marcador que trae.
1: Chivas no creo que se levante. Está muy complicado con el marcador que lleva contra el América. Este, es el campeón vigente, es el superlíder, pero bueno, yo sí. creo que América en esta ocasión contrató un técnico español, que creo que le está funcionando al, al margen de tanta controversia y tantas críticas por jugadores que hacen, jugadoras que ha sentado y, y que la cualquiera que se le, que le reclama algo la, la manda a las tribunas, este, al menos la disciplina ...ha visto que le ha dado resultados al técnico español... ...y en el caso de Monterrey Tigres... ...me gusta una cosa y no me gusta otra, Mario... ...me gusta mucho la manera como se entregan... ...los dos equipos en los clásicos... Sí. ...dejan la vida, dejan el alma... Este, ...se ve que lo disfrutan... Este, ...te soy sincero... Este, ...a veces veo... ...veo cuestiones de táctica... De, ...perdón, no de táctica, de técnica que yo creo que muchos hombres no lo tienen de técnica individual formas como residen formas como recepcionan formas como resuelven sí. este se disfruta mucho siempre han sido muy buenos partidos no queda a deber ver este no me gustó en el sentido de que empieza a tener las cosas sucias
0: de sí. los clásicos
1: de hombres para allá ¿sí? iba yo para allá iba mis este te castigan a esta entonces yo pido que le quites el castigo porque la otra le hizo señas al público y luego gestos homofóbicos o gritos homofóbicos que resulta que ni el, ningún árbitro los vio, yo hablé con el del bar que fue Marco Rodríguez Marco Nava, Marco Ortiz me dijo mira no se reportó porque ningún árbitro vio porque esto fue en los túneles y ya se habían retirado los árbitros. O sea, ¿Y qué, había los gestos. Ahí? ¿Qué pasó ahí? La, la, la portera del, del Monterrey se retiró al vestidor haciéndoles ah. como que lloraban. Sí. Como que lloraban, como que lloronas. Sí, sí, sí lo vi ese video. Como que lloronas y así se fue y se fue haciéndole gestos al público. Y el público de Tigre respondió con gritos homofóbicos. Sí, Entonces, este eso no quedó consignado en la cédula, eso nada más la, la, el comisario y la disciplinaria tendrían que definirlo, finalmente creo que no definieron nada uh -huh. este, entonces, pero la petición de Tigres era eh, mira, yo creo que fue una presión porque tú un castigo no lo puedes quitar, si te dan un castigo por una expulsión pues ya perdiste al jugador, para, a la jugadora para el siguiente partido, pero ellos metieron la protesta de que le pudieran quitar el castigo de la roja Estefan y mayor, verdad, este presentando que entonces si no castiga a la portera Rayar, sí. de acuerdo. Entonces es que pues dejan en esa encrucijada comisión disciplinaria de qué hago, pues si le dejo el castigo tengo que castigar a la portera, si castigo a la portera, si no castigo a la portera tengo que negociar con Monterrey. Y él quitarle el castigo a Stephanie Mayor, entonces eh, creo que, que, que esta, este juego pues, se ensució, se ensució por cuestiones que nada más se ven en los juegos de hombres de ese tipo y cuando ya tienen que entrar las directivas y tienen que entrar eh, ese tipo, por ejemplo la apelación de Tigres por Stephanie Mayor no procedió por parte de la Comisión Disciplinaria, ¿sí? Pero sí castigaron a la portera Alejandría Godínez. ¿sí? Sí. Pero la castigaron económicamente. De acuerdo. Pero toda la ¿Sí? temporada, una cuestión de esas, Mario, lo suspendes. Sí. Y aquí lo castigaste económicamente. Entonces, ¿desde cuándo en un torneo cambias tus reglamentos por, por no afectar el espectáculo? Es cierto, no afectas el espectáculo. Alejandría Godínez juega. Sí. Sin embargo, en todo el torneo estuviste castigando jugadoras por cuestiones, por acciones como esta. Entonces, sí. ahí deportivamente no afectas, pero sí sientas un mal precedente. De acuerdo. Sí. Eh, ¿Y el son ciudadano? el hacer cosas por, cu por cuidar lo económico, pero finalmente las responsables son las que estuvieron en la can. Y creo que ese tipo de actos como al final después de un gran juego después de un gran espectáculo no deberían suceder de
0: acuerdo pues mira a mí me encanta el fútbol juvenil lo veo más, que lo, más de lo que lo comento pero siento que ya se empezó a iniciar. ya veo muchas majaderías, ya veo mucha Mucha maña del fútbol varonil, como dijiste. Veo entradas de mala leche, veo jalones de, de, de greñas, veo este, empujones. Antes pues una le daba la mano a la otra, se levantaban, chocaban, se reían, se abrazaban. Ahora ya veo mucho más colmillo. Ya Ahí. se vio
1: broncas como la del Necaxa, que fue sí, batalla sí, campal sí, sí, en sí, Aguascalientes. Sí.
0: Y voy a tocar un tema que a lo mejor tú no quieres tocar, pero yo creo que eh, han, han consentido y promovido mucho el tema del lesbianismo, o sea, a mí no me, no me ha gustado eh, a mí su vida privada, que la, to, que la toquen allá pero eso de es que se anden besando en la cancha y que la otra, la prometida, la América con la prometida de acá y el beso atrás de la portería a mí este tipo de cosas me, me, todavía me, me me brincan, ¿me entiendes? o sea, no, no, cada quien que haga de su, de su cutis un regilete pero eh, yo creo que Deberían
1: de cuidar las formas un poquito más la liga. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, la vida privada de cada quien, como sea, ya fuera en los reportajes puedes presentar a quien quieras y hacer lo que quieras, pero creo que en la cancha sí se tiene que cuidar por no por una cuestión de, de respeto.
0: ¿verdad? Mira, yo sigo, yo sigo a tres, cuatro jugadoras porque voy a decir la la, 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 la cosa como es. Son muchachas muy guapas. ¿Sí? a la portera de no sé quién del San Luis a la delantera esta muchacha muy guapa del Necaxa pero la primera que seguí yo y no por necesariamente ser guapa porque lo es, es es casi pornográfica la muchacha en Instagram es una delantera, es una jugadora no sé si ya exista en el equipo o no pero fue la primera en escandalizar porque ella en su recámara se tomaba fotos desnuda y yo siempre me cuestioné cuál será el criterio del equipo eh, como organización, como institución. Ok, tú vienes, juegas aquí, ejerces ciertos valores, pero fuera de la cancha, ¿se vale que una de tus jugadoras se muestre así y tú vas a decir, Gerardo, sí, porque es su vida privada? Sí, nada más que no te pongas, no te pongas la camisa de león.
1: Sí, no, no Mario, eh, yo, mi respuesta es no. Este, lamentablemente esto de los jóvenes... Y ahora el Instagram. Yo no tengo sí. nada en Instagram. Entonces, Facebook, ya mi,
0: te busqué y no te encontré en por ninguna.
1: No, no, yo no tengo nada. Yo no tengo absolutamente nada. Ni Instagram, ni sé qué sea. O sea, Instagram, ni Facebook. Mi... más tengo lo del WhatsApp. Es todo lo que tengo. Pero es que mi vida privada la platico y, y, y qué pienso y qué digo. Y si voy con mi esposa a una boda y todo. Sí. Eh, pues con, con mi gente. Pero no voy a ir a una boda y pongo en mi Instagram que estuve sí. en una boda en todo lo posible. Sí. En eh, eh, los jóvenes de ahora, mira, antes Mario, este, eh, te casabas y te ibas a tu luna de miel, ¿verdad? Sí. Bueno, yo me casé, nos fuimos a mi luna de miel y nos fuimos. Pero ahorita. ¿A dónde fuiste? Este, ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Fuimos, nos quedamos en Guadalajara un tiempo, fuimos a lugarcitos ahí de Jalisco, ah. de Jalisco, Puerto Vallarta, este y ya regresamos y nos juntamos con nuestros familiares, les enseñamos las fotos y todo. Pero, por ejemplo, esta boda que fue el viernes, sí. este, yo no soy pegado, Lisa, no tengo, pero mi esposa ya ahorita sí. parece telenovela este, <risa> Desde el viernes que se fueron hasta hoy, han estado publicando todo. Todo, Mario, es todo. Te entiendo.
0: Yo me quedé todo, con ganas todo, de conocer Puerto Vallarta. Todo una, lo que, que la, llegaron, todo lo que hicieron, a, a qué horas llegaron?
1: Sí, ¿sí? No ¿sí? no llegaron, a qué horas se sí. durmieron, si sí, se durmieron. Y yo, en, pero son los jóvenes, te digo, es otra... Hay que tomar en cuenta, es, es otra época. ¿sí? Sí. Entonces, A lo que voy es esto, me Creo que eso ya rebasó a los clubes en cuanto a un reglamento interno. Hay un reglamento interno. Todos los clubes tienen un reglamento interno, mujeres y hombres. Pero creo que esto de las redes sociales lo rebasó. Todavía no han adecuado su reglamento interno a las cuestiones de la exposición en redes sociales.
0: Yo fui sí. el primero. Al
1: que digas y que hagas. No lo han hecho. La verdad es no lo han hecho. Entonces, eh, es como la federación está tratando de adecuar. Antes era lo que declarabas y al final de la cancha te parabas y declarabas algo. ¿Por qué crees que ahora no se permite en ningún estadio que, que periodistas paren en la cancha como lo hacíamos nosotros, Mario que sí. iban todos sudados al vestidor y los parabas sí, sí, sí. Y, y a veces algunos hacían bronca como aquella de Jonathan Orozco con, con Víctor Manuel y, y veía las broncas y algunos se sí, defendían sí, sí. y, y todo, y ahora no déjenlos ir tranquilos, que me parece muy bien Mario, para que el jugador se enfríe, sí. ¿sí? déjalo ir tranquilo y ya después que hablen en la conferencia un jugador o dos jugadores y el técnico ¿verdad? pero eso, está, eso lo han regido muy bien lo han reglamentado muy bien para que no vayan a decir algo que les pueda costar una sanción de acuerdo. pero no han ido más allá, los ha rebasado la exposición de los jugadores o lo que dicen en redes sociales fue increíble lo que pasó esta temporada increíble. 30 segundos, 30 segundos en, Sí, en media temporada Salcedo ya poniendo en el medio tiempo algo en el vestidor, sí. entonces este, yo creo que eso es lo que le ha faltado a los clubes, a, adecuar su reglamento también a las redes sociales
0: Muy bien Gerardo, estamos en contacto jueves para charlar para bien,
1: ¿no? Sí, continuar con, con estos temas ahorita que hay, hay tiempo y ver qué pasó en la en la asamblea de dueños hoy Te
0: mando un abrazo Gerardo, gracias
1: Gracias, Buena Que tengas
0: buena semana, abrazo a tu padre
1: Muchas gracias Mario, estés muy bien
0: Bueno, pues aquí se rompió una taza por no decir otra cosa este y cada quien para su casa, que sea una buena semana para todos, aprovecho sus últimos 30 segundos, hoy nos vamos sin efemérides, quiero cerrar con este archivo de una hora el programa y pues a ver fútbol femenil suerte a no sé si Monterrey se levante o no, me da lo mismo pero ojalá hice un buen partido y no sé creo que Guadalajara está frito en América, con América, y veremos los juegos, los comentaré mañana para ustedes, abrazo luego. Pues no, cuento no se cortó el archivo a los 60 segundos, ¿sigues ahí Gerardo? No, ya se fue Gerardo. No, no se cortó, yo no entiendo este sistema de grabación, la verdad, me corta a los 60, a los 60 minutos, y yo apurándome, y estoy viendo que sigue grabando esta madre, entonces... Yo no termino de entender Esta plataforma Anchor No, ya en serio, y un poquito más relajado Este No, mejor no digo nada Me propuse no hablar de más Ahora sí ya no voy a hablar de más Que tengan Una excelente semana Hoy cumpleaños Una persona muy muy querida Que ya no está con nosotros Y la recuerdo cada 7 de noviembre Abrazo hasta el cielo. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. ganitas. Hasta mañana.